0: Köszöntök minden kedves hallgatónkat, ez az Alföld Hír Podcast második adása. Én Újvári László vagyok. Ahogy ígértük, a mai napon a koronavírus járvány témáját folytatjuk, azonban most az óvodákkal és az óvodás gyerekek szemszögéből, pontosabban egyébként az pedagógusok szemszögéből fogjuk megvizsgálni. Itt ül velem szembe két mai vendégünk, Mester Marianna nyugalmazott óvodapedagógus. Köszöntelek!
1: Szeretettel köszöntök én is mindenki!
0: És Muliter Szilvia szia.
2: Szervusztok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Tapasztalom az, hogy az elmúlt másfél év, mondjuk már az, hogy lassan majdnem két év, hiszen 2020 márciusában jött be a koronavírus, azért nem csak az teljes életünket szervezte át és rakta más polcokra, hanem az óvodákra, az oktatási intézményekre, nevelési intézményekre is nagy hatása volt. Ti hogy látjátok ez az elmúlt másfél év, vagy több mint másfél év? Ez, ez mennyire volt nehéz mondjuk az óvodapedagógusok vagy óvónők szempontjából, Szívi?
2: Mindenképpen nem volt könnyű időszak az elmúlt másfél év. Az intézményben dolgozók, az intézményt használók, és itt gondolok a kicsi gyerekekre, és a hozzájuk tartozó szülőkre, nagyszülőkre is, mert egy teljesen új, egy teljesen ismeretlen dolog történt velünk 2020 tavaszán, és ahogy én már többször át is gondoltam, meg beszélgettünk is róla a kolléganőkkel, Nagyon sok mindent éltünk meg ez alatt az időszak alatt, és ahogy több hullámról is beszélnek a szakemberek, ugyanezt én el tudom mondani a mi életszakaszainkról, ami ezekhez az egészségügyi szempontból vett, és a járványügyi szempontból vett hullámokra vonatkozik, hogy mi hogyan reagáltunk ezekre a, az időszakokra, és ahogy visszagondolok leges legelőször is a 2020 tavaszára, ott az első az a, az a félelem volt, az az ijedelem volt, hogy mi ez az egész, amit nem is gondoltunk emberként, hogy, hogy Kínából ide juthat valami. Európába. Igen. Néhány napig el sem, el sem hittük, hogy ez, Igen, ez mert hónapok óta nézte fenni.
0: az ember egyébként a hírekben, de nem gondoltuk volna, hogy ez tényleg ilyen szinten idejöhet, hogy mondjuk kiárási korlátozások kerül sor. intézményeket kell bezárni.
2: Pontosan így van, és ahogy visszagondoltunk rá, és beszélgettünk is róla, sokkal jobban meg voltunk ijedve, mint utána a következő időszakokban. Akár 2020 őszén, vagy 2021 telét mondom, vagy akár a tavaszi időszakot ebben az évben is.
0: Minden ősszel, télen, még lehet, hogy tavasszal is javítsatok ki, hogyha tévedek. Általános, hogy a gyerekek akár influenza szezonban, megfázásos megbetegedésekkel, ilyen-olyan ügyből hiányoznak az intézményekből. De például, akinek nem volt aktív tapasztalata abban, hogy a koronavírus mit jelent már ott az első hónapokban, hogy láttad, Marianna, mennyire tűnt ez már kollégákkal kapcsolatot tartva rendkívülinek?
1: Az első reakció egy teljesen ismeretlen valamivel szemben, az az abszolút félelem, a rettenet, mert nem tudjuk, hogy mi az, ami támad, és ráadásul ez még láthatatlan is, ez a vírus, ami támadott bennünket, és támad a mai napig is. De a természetes emberi reakció az, hogy megijedünk, és bezárkózunk, és nem is volt más lehetőség, csak a bezárkózás. a nemzetek kormányzatainak a felelőssége, a világos tájékoztatás, a rendszeres ismertetők, az embereknek a felvilágosítása, az nagyon-nagyon fontos volt végig, de különösen ebben az első időszakban, holott ők is csak tapogatóztak, az információk csak csorogtak, csepegtek. Nagyon nehéz volt eligazodni. Mindenki akkor tanulta, mindenki akkor ismerkedett vele, és annyira jó volt, amikor már lehetett valamit csinálni. Tehát a a léleknek az, amikor már tudom, hogy ha maszkot veszek, ha ha fertőtlenítem a kezem gyakran, vagy az óvodába ragondolva, ha a játékokat nagyon gyakran fertőtlenítjük, amivel játszanak a gyerekek, meg már visszajöhetnek, már az a stádium van, hogy visszajöhetnek a fokozott fertőtlenítés mellett, akkor az egy kicsit már felszabadítja azt a rémületet, azt a dermet félelmet, amit a, először érez az ember, amikor egy ilyennel találkozik. Egész életünkben nem találkoztunk ilyennel. Én talán a háborúhoz tudnám hasonlítani, amit nem ismerünk, mert hál' Istennek 45 után születtünk, és mikor vége lett az utolsó háborúnak, de csak az, az érzés valahol. Hát az első reakcióké nem... A le...
0: forgatták ki a hét Abszolút, ez Abszolút,
1: mit az emberek. És teljesen normális a fizikai szükségletek kielégítésére volt a legnagyobb hangsúly fektetve. A papírtól kezdve az élelmiszer felhalmozásig, minden. És, és ez a világ legtermészetesebb dolga. És akkor válik ez a lelkünkben is könnyebbé, amikor már cselekedhetünk valamit. Amikor már tudunk tenni valamit. hogy hogy vagy boldoguljunk ebben a helyzetben, vagy ha lehet, akkor szűnjön meg ez a helyzet. A félelem, ami,
2: ami akkor volt legesleg először is bennünk, Az olyan mértékű volt, hogy hogy igazából le is blokkolhattunk volna teljesen. És voltak voltak én azt gondolom ilyen emberek, akik akik teljesen leblokkoltak, és annyira megijedtek, vagy annyira bezárkóztak, hogy hogy nem voltak hajlandók. Most itt gondolok arra, hogy, hogy nem akart jönni dolgozni a kolléganő amit meg kellett értenem, mert ő annyira félt az egésztől, féltette a családját, és bizony ezeket a helyzeteket is meg kellett oldani, hogy ki marad dolgozni, ki jön vigyázni a gyerekekre. Ö, amit még ehhez viszont pozitívumként hozzátennék, az viszont a gyors reakció volt, ami jött akár a, a az kormányzati részről, akár a városi vezetés részéről. Én nem felejtem el azt a napot, ez egy hétvégi nap volt, amikor mi összeültünk, óvodavezetők, városvezetők, és és megbeszéltük, hogy mi fog történni. És tényleg ott volt az az ismeretlen dolog, amiről beszéltünk, amiről sok minden nem tudtunk, de azt láttuk, hogy most itt az életünk megállt, legalábbis ha egy rövid időre is, de teljesen más utat vesz és más irányt vesz. És itt bekapcsolnám hozzá az az internetet, illetve az online teret, de, de elsősorban a Facebook csatornákat, ami Aminek azért az előnyét is csak ki kell használnunk, meg, meg alkalmaznunk kell. Talán most mutatkozott mondom. meg
0: igazán, hogy mi az előnye ezeknek a közösségi platformoknak.
2: Így van, így van, és hogy ezt lehet okosan is használni. És pontosan az információ áramlás szempontjából volt nagyon fontos ebben az időszakban. És, és az, hogy egyből tájékoztatni tudtuk a szülőket és itt nem kell megvárni a hétfő reggelt, és itt nem kell megvárni az ajtóban a szülőket, és elmondani mindenkinek, vagy kitenni a fali újságra. Persze azt mondjuk, hogy több csatornás információ nyújtást kell biztosítani, és a kölcsönös információáramlás az, az meglegyen egy intézménynél, és itt gondolok elsősorban a szülők és a, az intézményi dolgozók az intézmény vezetés között, de itt most tényleg az volt a legfontosabb, és azóta is azt tudom elmondani, hogy nagyon font- az, hogy megfelelő időben és megfelelő információkat nyújtsunk az érintettek számára, mert, mert így fognak tudni reagálni rá, és ha vannak elvárások, már pedig az elmúlt másfél évben nagyon sok elvárás, szigorítás volt, itt gondolok a gyerekekre, de elsősorban azért a felnőttekre, velük szemben, és akkor ezt be lehet tartani, sokkal könnyebben be lehet tartani, hogyha tudnak róla, hogy mi az, amit, amit tenni
1: kell. Silvi kiemelte azt, ami a pozitív oldala a Facebooknak. Én most egy kicsit a negatív oldalát szeretném megvilágítani. Amikor elkezd ömleni ránk minden irányból, a sa- különféle sajtótermékek, különféle egészségügyi dolgozók, vagy magukat annak mondók, ö, nyilatkozatai, és eb- egyszer csak nem az keletkezik, hogy nincs információ, hanem túl sok az információ. Mit kezdjen ezzel szegény szülő, mit kezdjen ezzel szegény szakember? Egy óvodavezető helyzetében képzelve magam, Amivel ő rendelkezik információ, az ellen információ jön naponta biztos legalább négy, amivel őt megkeresik, ő azt hogy kezeli, nagyon nehéz feladat lehet. És el kell jutni az embernek, hogy eldönti magában, hogy ki az az egy, akinek én hinni fogok. És ha az nem a hivatalos szerv, hanem egy teljesen idegen, önmagát, profétának, kiáltó valaki, akkor az nagyon megkeserítheti mindenkinek az életét. És én még most a járvány ennek, ebben a stádiumában is azt javaslom, hogy mindenki válaszol ki magának egy olyan embert, aki hiteles, és aki lehetőleg ebben benne dolgozó, országos, nemzetközi hírű, tudós, professzor ember, akinek ő hisz. És ne ilyen tudósokat ...nak higgyen, és ne vigye őket rossz irányba, mert ez emberek közötti kapcsolatokat, dolgozó munkatársak közötti kapcsolatokat is az megrondhat. Nagyon. És az, az egy illúzió, tudom, hogy mindenki ugyanazt higgy el, vagy egy irányba menjen, de azért a <gül> nagy többségnek olyan jó lenne, hogy ha, ha elfogadnák, és akkor egyszerűbb lenne legyőznünk ezt a vírust.
0: Ez így van, az előző adásunkban két szakorossal beszélgettünk, és ott is, tehát ők is pont ezt emelték ki, hogy a... Tájékozódás, az informátság, az információ az mennyire fontos ebből a szempontból, hiszen ők orvosként is, akár mentőorvosként, akár intenzíves orvosként, akár hánzi orvosként ezzel találkoztak, hogy egy félreinformált ember, vagy egy úgymond a fake news hullámoknak felülő ember milyen áttörhetetlen falakat tud emelni az a, a közi az orvos és saját maga közi, akivel egyébként megbízik, aki rábízza a gyermeke, a saját szülei, meg a saját maga egészségét. És ez egyébként tényleg egy elképesztő dolog benne. A szülők például, a szülőknél ez hogy Jelent meg, hogy fordultak az intézmények felé, és hogy fogadták az intézménytől, vagy az óvodapelugúgóktól jövő információkat vagy kéréseket?
2: Nagyon sok minden eszembe jutott most hirtelen, próbálom így szépen sorba venni, hogy mennyire fontos volt az, és a hitelesség, amit Mariana is mondott, hogy, hogy amit a kormány mondott nekünk, az intézmény jogszerű működése, az bármilyen helyzet is van, az az elsődleges. És amit nekünk a jogszabályok adnak lehetőségeket és kereteket, az be kell tartani. Ugyanebben a helyzetben 2020. márciusától jöttek a jogszabályok. Jöttek az újabb és újabb törvények és rendeletek. És azt láttuk, hogy én legalábbis úgy gondoltam, hogy ezeket bizony szépen sorba ki kell nyomtatni, és le kell fűzni, bármennyire nem vagyok híva annak, hogy, hogy papíron legyen sok minden, de bizony ezeknek ott kell lenni. És cettlisztem folyamatosan, hogy, hogy, hogy visszatudjak rá keresni, és lássam, hogy melyik kormányrendelet mikori, mert hogy, mert hogy a jogszerű működésünkhöz ez kellett. Egy kicsit olyan kusza és szövevényes lett igazából a működés, mert már nem tudtuk, és ez talán elhúzódott 2020 év végére, amikor ugye jött a 2020-as novemberi újabb lezárás, de nem, nem igazán tudtuk, hogy akkor most mi is van érvényben, fennáll a még a veszélyhelyzet, miben vagyunk, mit írjak le pontosan a szülőknek, mert ugye itt, ami az előbb is beszéltünk, hogy mindezek alapján a szülők tájékoztatva kell, hogy legyenek, illetve elvárások, a dolgozók számára belső utasítások, tehát olyan, olyan írott szabályokat, hát az íratlan szabályok is mindig ott vannak, de, de le kellett fektetni azokat a szabályokat, hogy a, a járvány ö, helyzetben bizony betartsuk ezeket, a higiéniai előírásokat és minden más egyebet. És én azt láttam, és azt látom a mai napig, hogy ezt a szülők maximálisan elfogadják. És nem kételkednek abban, hogyha mi egy jogszabályra hivatkozva, vagy a fenntartóra hivatkozva, vagy most mondhatnám azt, hogy csak az észszerűségre hivatkozva, mint egy intézmény vezetője vagy, az, vagy a nevelő testülete, kérünk valamit, vagy teszünk javaslatot. És ebben tényleg azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon partnerek voltak a szülők, és a mai napig azok, és nem volt soha olyan probléma, hogy nekünk meg kellett volna szólítani a szülőt, jó, előfordult egyszer egyszer Persze. Amikor már jött a lazítás, ez például a most nyár eleje, és akkor mi sem tudtuk, hogy most használjuk még a maszkot, vagy ne használjuk bent az intézményben. Bizony már meleg van, már nekünk is egy kicsit könnyebb volt. És akkor jön az apuka, rohan föl a lépcsőn, nincs rajta maszk. És akkor mondtam neki, hogy... hogy jó, akkor a mai naptól nem használunk maszkot. Jó, nincs rajtam. Tehát, hogy akkor vette észre hirtelen, hogy, hogy szinte már fel sem tűnt. De akkor, amikor tényleg a szigorítások voltak, akkor, amikor egy-egy tájékoztató, egy-egy kérés kimegy a szülők felé, akkor az viszont jön a visszacsatolás, köszönjük a jelzést, lájkolják a szülők, bármilyen emojikat tesznek, tehát nem csak a lájkot, és soha nem kérdőjelezték meg azt, hogy ezt miért kell, ezt kitalálta ki. És ez, ez olyan pozitív megerősítés volt folyamatosan a szülők részéről.
1: Jó tudni konkrétumokat. Ön.
0: Ez egyértelmű
1: igem. Minden szülőnek szerintem kapaszkodókat adott, segítséget adott, hogy ti tudtátok, hogy mit kell csinálni. És ehhez ők odaadták magukat, és ők is ugyanezt támogatták, és úgy gondolták, hála a jó Istennek, hogy ebből az együttműködésből csak jó jöhet és jósülhet ki.
2: Nagy segítséget jelentett az is, hogy a városban működő óvodák, vezetői együtt is leültünk, illetve tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. És mindenki osztoalat
0: se működik.
2: Igen. Igen, és ez, ez nagyon fontos, és ezt megbeszéltük első perctől kezdve, mert, mert úgy gondolkodtunk, hogy mégis azért a városban élő la, lakó gyerekek járnak az intézményekbe, tehát próbáljunk egységesek maradni. Nem azt mondom, hogy mindenben, meg nem is kell mindig minden döntésben egyformán lépnünk, viszont a múlt héten is beszéltem mind a két óvodavezetővel, és egyeztettünk, Kijött egy újabb rendeletti? Hogy értelmezitek? Hogy oldjátok meg? Meg tudjátok-e oldani? És ebből úgy mindig tanul is az ember, hogy hogy, hogy ők meg tudják oldani, nekünk milyen feltételeink vannak. Jó ez, mi is így csináljuk. Nem engedékenyek akarunk lenni, de meg tudjuk-e azt oldani, hogy például annyi felnőtt van az intézményben, mert sokkal beteg, tehát éppen kevesebben voltunk, és mi egy emeletes óvoda vagyunk, tehát lépcsőn kell följönni, talán nagyobb az a tér, amit be kell járni, vagy az a terület. Jó, lehet, hogy ők most így oldják meg, mi akkor másképpen. És akkor ezt mindig a fenntartó képviselőivel is mindig-mindig-mindig egyeztetjük. És még egy az információ áramláshoz Olyan szoros kapcsolat alakult ki a fenntartóval, ami nem volt korábban, szinte napi jelentésben voltunk, és vagyunk is. Nem azt mondom, hogy amikor egy picit enyhült és, és, és engedett az egész járvány helyzet, akkor mondjuk nem több napos létszámjelentést vagy tájékoztatást adtunk le, az is működött úgy, de bizony, amikor nagyon komoly, vírushelyzet volt itt a városban is, vagy országos szinten, akkor mi minden nap jeleztük a felnőtt létszámot, a gyerek létszámot, a fertőzéseket, a, a, a megtett intézkedéseket, és erről mindig is kaptunk visszajelzést, ami azt gondolom, hogy megint csak nagyon-nagyon fontos volt, a támogatást, a segítséget, amit kellett, ami pedig már hozta a következőt, a fertőtlenítéseket, és, és majd a későbbiekben még beszélünk erről.
0: Tehát akkor az ovodai nevelés, az óvodai munkának, környezetnek a kapcsán akkor nem volt, nem volt ebben a térben jellemző általánosan az a megosztottság, ami például a vírussal kapcsolatban máshol jellemző. Itt Nyilván elsősorban arra gondolok, hogy mondjuk, ami a legmegosztóbb a koronavírussal kapcsolatban, az nem az, hogy a vírus létezik, vagy nem létezik, veszélyes, vagy nem veszélyes, hanem az oltás kérdése. És ugye az óvodákkal kapcsolatban, ha jól tudom, jelenleg még nincs olyan szabályozás, hogy kötelező lenne, vagy bármilyen különbség lenne oltott a akár belépő szülők között. Milyen hangulat uralkodik ezzel kapcsolatban, hiszen egymás között biztosan van diskurzus azzal kapcsolatban, hogy na vajon az oltás az majd belépő az intézményeknek a működésébe, vagy ebbe a szakmába, vagy ez erről alapvetően nem szokott szó lenni?
2: Természetesen erről is van szó. De ez is azért egy... Egy érdekes kérdés, és óvatosan kell megközelíteni. Mint ahogy nagyon sok mindent az elmúlt időszakban, érzékenyebbé váltak az emberek önmagukkal szemben, ezzel a vírus helyzettel szemben, az életükkel szemben, az, hogy jönnek-e dolgozni, az, hogy milyen feladatot kapnak például, és, és ugyanez vonatkozik az oltásra is. Mert teljesen különböző. Én először vezetőként azt gondoltam, hogy mindenkinek szuverén döntése, és nem is akartam és nem is akarok beleszólni, de, de mégiscsak valamilyen szinten tartozink kre. De hol van az a határ? És honnantól igen. tartozik az no, ez rád. nagyon szenzitív
0: kérdés. Igen,
2: igen. És, és ez, ez, ez mindig egy ilyen, egy ilyen tól íg elmegyek valameddig, jól csinálom, nem gondolkodom rajta, valóban nem kötelező. Tehát nincs még kötelezőség. Én saját magam úgy gondolom, mindenki, én magam is eldöntöm, a családom eldönti, mindenki maga dönti, el... Viszont ami bennem volt, az, az a féltés a nők felé. És ha én meghoztam azt a döntést magammal szemben, a családommal szemben, hogy felvettem az oltást, és ö, volt egy gondolatom az egészről, én ezzel példát akartam mutatni. És én úgy gondoltam, hogy amit tehetek, az az, hogy elmondom. Hogy én itt tartok, felvettem az oltást, ö, és és ezzel talán valamilyen szinten példát mutatok. És teljes mértékben elfogadom, el is kell fogadnom azt, ahogy döntenek a kolléganők, viszont látva ugye a mostani hullámban és a mostani megbetegedéses időszakban, hogy olyanok is átestek rajta, akik nem vették föl az oltást, Azért megmondom őszintén, hogy a féltés az nagyon ott volt bennem, hiszen hallunk, hallottunk nagyon negatív történeteket és, és tragédiába forduló történeteket, de azt mondhatom szerencsére, hogy nem fordult ilyen elő. Nálunk megbetegedtek, de, de túl vannak rajta, és, és szerencsére mindenki jól van, és dolgoznak a kolléganők.
0: Nagyon érdekes kérdés, hogy 2020-ban, 2021-ben azért tekintve akár a Facebookot, akár a Zoom, a Google szolgáltatásokat, rengeteg olyan lehetőségünk van, ahol akár a szülőkkel, akár a gyerekekkel, kis Facebook csoportokban a feladatokat kiadva lehet tartani a kapcsolatot. Hogy látod, Marianna, mondjuk 10 éve vagy akár 20 éve ezelőtt mennyire okozott volna ez a gondot, vagy hogy lehetett volna, megbirkózni egy ilyen kihívású, egy ilyen helyzettel.
1: Sokkal-sokkal nehezebb lett volna biztosan, de én most is tudok olyat, volt kolléganőt, aki még mindig idegenkedik ettől az eszköztől, még mindig nem szívesen használja, és ő bizony végigjárta a csoportját, és papír alapon bedobta a postaládába azt, amit szeretett volna a gyerekeinek átadni, meg megoldatni velük. Tehát ilyen is volt. Olyan olyan is volt, hogy mégsem mindenkinek van azért eszköze, nyilván, és, és erre különböző szervezetek összefogtak, alapítványok, és adományoztak laptopokat, illetve akár cégek is adományoztak laptopokat, és jó szándékú emberek is, akinek volt kettő, odatt az egyiket. Tehát ilyen ismereteim is vannak, hogy a gyerekek a online oktatásban részt tudjanak venni. Biztos, hogy sokkal nehezebb lett volna. Inkább azt mondom, hogy akár még azt is el tudom képzelni, hogy ha nem ez a digitális világ van, akkor nincs oktatás. Tehát kimarad egy év a gyerekek életéből, akár ilyen durva dolog is történhetett volna, mert egyszerűen nem lehetett kapcsolatot tartani, mindenki be volt zárva. És ha ez ez a lehetőség nincs, akkor bizony, Kész, akkor nincs oktatás, megint visszatérek a háborúhoz, háborúban sincs oktatás. Mindenki behúzódik, hogy aztán miből él, meg hogy boldogul, az egy borzasztó nehéz kérdés, de, de akár ez is lehetett volna, vagy egy fél év kimarad. Tehát ebből a szempontból határtalan nagy segítség volt az, hogy a digitális világ ide fejlődött, és ekkora segítséget adott, és különböző felületeken lehetett a gyerekekkel tartani a kapcsolatot, meg kollégákkal tartani a kapcsolatot, meg információt szerezni, meg, meg egyébként. Egy icipicit visszacsatolnék a szülőkhöz elő, vagy visszabennék a szülőkhöz, hogy ez annyira szép különben, mert az óvodában a szülők szerintem a, a, a nevelési intézmények közül az óvodában a legegyüttműködőbbek. Ahogy én látom, mivel a gyerekeket minden nap elhozzák, nem egyedül járnak a gyerekek óvodába, ezért a napi kapcsolattartás is sokkal szorosabb, és valahogy a kicsi gyerekek a koruk miatt, vagy az elesettségük miatt, meg a kiszolgáltatottságuk miatt talán egy kis extra odafigyelés van, és és az óvónéniknek nyilván, a dajkanéniknek persze természetes, És akkor emiatt az együttműködés is sokkal szorosabb szerintem, mint mondjuk az iskola felső tagozatában, ahol már egy kész egyéniség jár iskolába, és egyedül. Úgyhogy ebből a szempontból, ahogy Szilvi is mondta, és és ezt kidomborította, megerősítette, hogy, hogy elfogadtak mindent, meg hogy jó volt az együttműködés, ez kicsit barátságosabb helyzetben, környezetben, időben is így szokott lenni. És ez hál' Istennek, hogy ez így volt most is.
0: Ti hogy látjátok, hogy az óvodapedagógusi szakma mennyire tudott helyt állni? Annak ellenére pedig hogy Szilvi említette, de Marianne, te is megerősíted ezt, hogy az első reakció rögtön ugye nyilván a félelem volt, de ahogy mondtad, hogy, mondtad is, Szilvi, nem a leblokkolás, hanem mégis ugye rögtön munkába kellett állni és felvenni ezt a helyzetet.
1: Na, hogy csináljuk meg? Tehát az óvónéniknek ez az első kérdése. Itt a probléma? Na akkor ez, meg ez, meg ez, meg ez a lehetőségünk van, és akkor melyiket választuk? És ez az együttműködés is, ami a többi intézmény vezetőjével van. De szakmai kérdésekben is, meg a mindennapokban, tehát ez alapból a munkához való hozzáállás, meg a, a hivatáshoz való hozzáállás, mondom szebben, az ilyen az ovonéniknél. És szerintem éppen ezért minden nehézség, fáradtság, kín és szenvedés ellenére Egy óvodavezetőnek könnyű ezt. Most most lehet, hogy hogy nagyon furcsa furcsa ide ez a szó, hogy könnyű, de de mégis azt mondom, hogy, 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 hogy könnyű, mert nem azt keressük, ez 40 évig, amíg dolgoztam, ebben éltem, tehát tudom, hogy...
0: És hogy intézményvezető jaj, is voltál, lehet azt is ezt... tegyük hozzá. Igen,
1: Igen, de hogy jaj, miért nem lehet ezt megcsinálni? Tehát nem ez dominált, meg hogy ez a hibás, meg az a hibás, meg amaz a hibás érte, hanem nekem mi ezzel a dolgom. Tehát a, az a hozzáállás. Aztán majd gondolom, Szilvi elmondja, hogy a mindennapokban ez meg a gyakorlatban hogy ment.
2: Hát a mindennapokban, ahogy most így végig gondolom, eleinte nem tudtuk magunkat a helyzethez hozzáigazítani. És itt gondolok arra, hogy az iskoláknak egyértelmű volt ez az online oktatás. Ami persze nagyon kezdetleges volt náluk is, és sok minden nem volt még se kidolgozva, se a technikai feltétel, hogy tudják ezt megoldani a családok. És akkor jött az óvodánál, hogy otthon maradt a gyerekek többsége. És tényleg így volt a leges legelején, Természetesen az Oviknak is ügyeletet folyamatosan kellett tartani. Ha rendkívüli szünet volt, akkor is tartottuk az ügyeletet, tehát teljes bezárásunk nem volt. És ha csak néhány gyerek volt, és itt gondolok arra, hogy öt gyerek, vagy a legeslegén lején azt mondták, hogy egy csoportban öt gyereknél több nem lehet, és amikor már egy picit jobb volt a helyzet, és jöttek vissza, akkor még a fejlesztő fejlesztőterembe is gyerekeket vittünk, mert csak öt gyerek lehet, de a szülők már dolgoztak volna, és mennének dolgozni, és akkor hogy tudunk segíteni, akkor igaz, hogy hat csoportszobánk van, de akkor legyen meg a hetedik is, Szóval kerestük, tényleg így igaz, ahogy Marianna is mondja, hogy kerestük a megoldást, hogy, és keressük is a megoldást, és, és ott a, a legelején az, hogy, hogy ezt az egész helyzetet mit tudunk adni az otthon maradó gyerekeknek, hiszen ők voltak többségében, na ez, ez nehéz volt. Utána már ugye a következő hullámokban ezt kezdtük kidolgozni, vagy próbáltunk rájönni, hogy, hogy online-novi, de akkor ezt hogy szabályozzuk le? Erre azért nem volt felsőbb szabályozás. Ki így csinálta, ki úgy csinálta, próbáltuk összeszedni az információkat, és azt kell azért, hogy mondjam, hogy mint minden területen szélsőségek mindig vannak. Van, aki nagyon egyszerűen gondolja, van, aki túl bonyolítja a dolgokat. Mi általában olyanok vagyunk, azt gondolom, mind a kettőnkre mondhatom, akár vezetőként, akár emberként, próbáljuk az arany középutat keresni. És ezért is van az, amit már itt mondtam, hogy megkérdezni a, a többi intézmény vezetőt, vagy például én tagja vagyok az óvodavezetők Facebook zárt csoportnak, akik nagyon-nagyon sokat segítünk egymásnak, jogszabályértelmezéstől kezdve, az egyszerű kérd, leges legegyszerűbb kérdést föltehetjük a csoportba, válaszokat kapunk rá, és itt is a válaszok nagyon széles skálán mozognak, mert ki hogy gondolkodik egy-egy helyzetről, egy-egy dologról, és ugyanez vonatkozik, és vonatkozott erre, erre a pandémiás helyzetre is, vagy vonatkozott ez az online novira is. Viszont ott volt az a hiányérzet, hogy, hogy mit csináljanak az otthon maradó kolléganők Ugye nem dolgozott mindenki. Mondtam azt, hogy otthon maradt azért, mert félt, mert megijedt, mert féltette a gyerekét, féltette a családját. Milyen jogcímen marad otthon, milyen feladatot kapjon, mit tudunk csinálni, és itt is jöttek az ötletelések és a segítségnyújtás egymásnak. És hát bevallom őszintén, hogy lehet, hogy más intézményekhez képes, mióta kezdetekben nem úgy, nem úgy, irányítottuk vagy vezettük ezt a kis online-ovi kapcsolatot vagy ezt az online kapcsolatot a családokkal és a gyerekekkel, mert hogy annyira nem tudtuk, nem volt kidolgozva, nem volt meg a fix háttere, ki az, aki bent az intézményben ügyeletet lát el, ki az, aki szabadságon van, ki az, aki táppénzen van, tehát annyiféle jogcím volt, hogy nehéz is volt még akkor ezt összehozni. Ebben az időszakban, ott 2020 őszén, nem, még tavaszán, néhány szülő azért jött jelzéssel, hogy bizony más óvodákban így van, akkor a mi gyerekeink miért nem kapnak feladatot, miért nem küldenek az óvónénik. Próbáltuk a, az ünnepeket és, a, és a, azokat a programjainkat, ami a pedagógiai programhoz kapcsolódóan kiemelt programjaink, egy kicsit megjelentetni az online térbe. Ebbe segített az, hogy van egy nyílt Facebook oldalunk magának az óvodának, viszont az óvodai csoportoknak zárt Facebook csoportjuk is van. Itt azért az óvónénik tudták tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, néhány ünnephez kapcsolódó, és itt gondolok az anyák napjára, vagy a húsvétra, kis versek kerültek föl, kis színezők kerültek föl, vagy az ünnepel kapcsolatos néhány kis tájékoztató. Aztán utána, ahogy telt az idős, ahogy mi mi is megtanultunk együtt élni ezzel a pandémiás helyzettel, így kidolgoztuk azt, hogy legyen egy eljárásrendje, például ennek az online novi működtetésének, és amikor már a tavaly téli időszakban a betegségek miatt jött karantén csoportokra vonatkozóan több csoportra vonatkozóan akkor már próbálkoztunk azzal hogy az óvónéni néni kis feladatokat küldenek a gyerekeknek Illetve azt gondolom, hogy a 21 tavassa az meg már kimondottan jól működött, hiszen már akkor volt annyi tapasztalatunk, ötletünk, egymásnak is adtak át ötleteket az óvónénik, gyűjtötték az ötleteket, hogy mi az a játékfajta, amit mégis oda tudnak adni a gyerekeknek, bár... Nagyon ellene vagyunk, hogy a telefon nyomkodják a gyerekek, vagy a gép előtt, vagy a laptop előtt üljenek, de ezeket a feladatokat leginkább ugye így lehet megcsinálni. Viszont vannak nagyon okos kis játékok, amit meg, megmondom őszintén, hogy én, mint intézményvezető, azért mindenkinek minden nap megnéztem, hogy milyen kis feladatokat töltött föl, és még én magam is szerettem megoldani azokat kis játékokat határidőre, volt ilyen, de vallom őszintén, tehát nagyon-nagyon kreatívak voltak az óvó nagyon változatos és sokféle játékot, és, és, és azt próbálták, hogy készségfejlesztő és képességfejlesztő legyen az a kis online játék, illetve hát ugye azt nem tudjuk megtenni, hogy, hogy színezőket nyomtassanak ki a szülők, vagy bármi, feladatlapot nyomtassanak aki, mert azért erre a technikai feltétel sok családnál nem adott, viszont azt látjuk, hogy a telefon, és leginkább a telefon még talán jobban, mint akár a számítógép, vagy a, vagy a laptop, és, és próbáltak ilyen kis feladatokat, és ilyen kis játékokat. Viszont azt is tudhatjuk, hogy ez bármilyen jó nem helyettesíti azt a közösségi együttlétet, és, és azt a, az
0: a az szükséges.
2: kohéziót, így van, ami ott nap, mint nap megvalósul a, az óvodában. És ez fájt szerintem
1: mindenkinek a legjobban. És ez hiányzott a legjobban. Én is ezt éreztem ismerős gyerekeken, unokáiman, hogy, hogy a közösség, mert mert nem csak a tananyag tanít, nem csak a tanár tanít, hanem meg az óvónéni tanít, hanem a közösség is tanít. És ez egy nagyon-nagyon fontos szereplő az életünkben, az a közösség, az a közeg, amiben élünk. És a gyerekeknél, akik az óvodáskorú gyerekek, akik utánzás alapján tanulnak mindent, azoknál meg még fokozottabban. De az, hogy hogy tanuljon meg alkalmazkodni, hogy tanuljon figyelni a másikra, a tűrő képessége, hogy fejlődjön, az örömét, hogy fejezze ki, a bánatát, hogy fejezze ki. Tehát ezek annyira összetett érzelmi dolgok, ezeket megtanulni, kifejezni, meg kezelni, ezeket mind közösségbe tudja a gyermek. És ezek nem fejlődnek úgy. Tehát ez a tempó, ami normál élet esetén megy, az megtorpant most a pandémia miatt mindenki életében. És ez a felnőttekre is érvényes, mondhatjuk, nem csak a gyerekekre felnőttek is lehettek bezárkózóbbak, lehetnek bizalmatlanabbak, mindenki változtatott valamit a pandémia, és kell majd idő, gondolom, amíg úgy de semmi nem lesz már olyan, az, az én biztos, hogy szerint. lesz még
0: dolga az egészségügynek a pandémia után is. Ugye már felmerült például a pszichológiában ugye a post-covid traumának, ugye a karanténnak például a bizonyos hatásai, korosztálytól függetlenül konkrétan, illetve számos hozzátok hasonló szakemberrel volt az elmúlt időszakban lehetőségem beszélgetni ugye az oktatásnevelés teljes palettájáról, és az biztos, hogy ha már egy konklúziót le-, le lehetett eddig vonni, akkor az az, hogy a digitális oktatás az nagyon jó, nagyon hasznos tud lenni, ha ennek főleg adottak esetleg a feltételei családban és az intézményekben egyaránt, viszont sem művészeti oktatásban, általános vagy középiskolában, óvodában, szakmai képzésben sehol nem helyettesíti heti a a jelenléti alapon való oktatásnevelésnek a, 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 hely, a helyét, nem veheti át semmilyen úton módon, viszont érdemes azokat az előnyöket, meg konklúziókat levonni és beépíteni, hiszen azon a, a, magát, a digitalizációt az viszont felgyorsította. Például említetted, Marian, hogy számos olyan szakember volt, akár az idősebbek, óvodapedagógusok közül, akik, de szülők közül is, akik kicsit idegenkedtek tőle, nem voltak otthon ezen a terepen, de nem nem volt mit tenni, megtanulták És ha nem is úgy kezelik, mint egy huszonéves, de az biztos, hogy rengeteget fejlődtek ebben.
1: Ez egy módszer, ez egy eszköz, amit használnunk kell, de nem kizárólagosan. Ez így van. Annyit szerettem volna
2: még mondani, hogy a gyerekeknél, tehát mi a gyerekeket is féltettük, több szempontból is. Az első féltésem, az az volt, hogy mennyire ijednek meg a gyerekek ebben a helyzetben. Mit mondhatunk el nekik, és hogyan magyarázhatjuk el nekik ezt az egészet? Amikor ugye maszkot kellett hordani. És és ez is egy fejlődési folyamat, hogy ez teljesen természetes a gyerekeknek, sőt a hat évet betöltött gyerekek, akik éppen elmentek tőlünk mondjuk iskolába, és az iskolába már természetes, hogy maszkot hordjanak, vagy ha bejönnek az intézménybe, akkor ők már hat évet betöltöttek, és maszkot vesznek föl iskolások, és ez teljesen természetessé vált, és mi magunk is, hogy hogy fogunk majd kommunikálni a gyerekekkel, hiszen az a mimikánk, a, a gesztusaink, az arcunk, a mosolyunk, mennyire fontos ez a, ez a kisgyereknek. Hát meg is jelent az a maszka a Facebookon, amelyiknek a teljesen átlátszó volt az eleje, hogy legalább lássa a gyermek, a felnőttnek a, a száját, és a példa, amit az előbb is már beszéltünk, a példamutatás, a tiszta beszéd, ami ott a kicsiknél, a három-hat éves korosztálynál nagyon-nagyon fontos. És ma meg már Azt mondom, nem, persze nem jó, de ma meg már teljesen természetes felnőtt és gyerek számára egyaránt. És az a féltés, azt láttam, hogy a gyerekek sokkal könnyebben kezelték ezt a helyzetet sokkal ebben nőttek föl, vagy ebben mm, Ez a bele. része lett Igen, ahol. igen,
1: igen. Meg rugalmasabbak a gyerekek. Talán baj, az őszintén. tény, hogy mondjuk egy olyan kisgyerek.
0: az esetében a képen beleszokik az intézmény mindennapjaiba, talán még kicsit idegenkedik, neki talán mondjuk a sok maszkos ember annyira nem volt, nem volt barátságos, de akkor általánosában a gyerekek ezt jól fogadták? Én azt gondolom, hogy jól fogadták. A
2: másik félelmünk az pedig az volt, hogy hogyan fognak majd elmenni a nagyok iskolába? Mi az, ami kimarad az életükből?
0: Itt beszélünk egy kicsit a kimaradásokról, és ez talán tényleg a legerősebb, vagy legérdekesebb és a legsúlyosabb része ennek a beszélgetésünknek, meg magának ennek a témának, hogy kimaradások mind a gyerekek részéről, ez az ő fejlődésükre, az értelmüknek a kinyílására, illetve magára az intézmény működésére milyen hatása volt. Hiszen az egyik oldalról utóbbi esetben ugye egymás pótolni kell, valaki kiesik, megbetegedik, nyilván aggódunk is érte, hogy reméljük, hogy jól van, visszajön, esetleg próbálunk neki segíteni. A másik oldalról viszont, is talán kezdjük ezzel, hogy a gyerekek számára azok a kiesések, azok mit jelenthettek, hiszen említettük már, hogy korábban is volt, hogy voltak olyan időszakok, amikor a kevesebb gyermek jár egy adott intézményben, az adott járványok, influenza vagy megfázásos időszaknak a, a, az idején. Azonban most olyanok fordulottak elő, hogy hónapokra kellett akár csoportokat hazaküldeni kompletten, akár intézményeket bezárni. És azért egy kisgyermeknek a fejlődésére, ez szerintetek ez milyen hatása van egy kisgyereknek a ö, fejlődésére, hogy Igen. hiányzik neki a közösség?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy a személyiségfejlődésben mindenképpen van egy megtorpanás, de ez nem vészeste és, és nem visszafordíthatatlan. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ezt majd nem lehet helyrehozni, meg ezt... Élmények kimaradnak most biztosan, mert amit az egész a csinál együtt, egy olyan nagy rendezvény, azt nem lehetett megszervezni ebben az időszakban. De Ebben megint az az óvodapedagógusok találékonyságát emelném ki, hogy csináltak helyette valami mást. De biztos van megtorpanás, én újra ezt erősítem, de ez nem visszahozhatatlan, ez nem megfordíthatatlan. Tehát nem ezen
0: múlik, hogy egy gyermek például iskolai élet lesz. Nem,
1: nem, nem ezen múlik. Én úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan be fogják pótolni, amikor visszaáll az életünk a normál kerékvágásban. Mert mert ez a természetes emberi viselkedés, hogy, hogy most akkor már szabad, akkor először lehet óvatosabb mindenki, mint amikor a maszklevétel bejött, akkor na, az én arcomhoz hozzáragadt a maszk, nem akarom tudni levenni. Tehát komolyan meg kellett magammal beszélni, mondok egy ilyen vicceset, hogy leültünk és Mariannával megbeszéltük, hogy tényleg már nem kell maszkot hordani az utcán. Nem, ez nem automatikus. Van egy kicsi zökkenő benne, de utána, amikor visszaáll az élet a normál kerékvágásba, akkor olyan Szépen el a feledés hamályában merőled. Pont a te
0: példáddal térjünk vissza a háborúkhoz, ezért nem öt év maradt ki, csak pár hónap. Így van,
1: fontosan. Igen. És ez gyermekek
0: munkaszervezés szempontjából? Te is így látod? És te munkaszervezés szempontjából is látod ezt napi szinten?
2: Munkaszervezés szempontjából sokkal nehezebb volt ez az elmúlt időszak. És valóban ezek miatt, a hiányzások miatt, ami, amit meg teljesen el kell fogadni, akár ez betegség, akár bármi másoknál fogva, de, de azért mindig próbáltuk úgy, hogy helyettesíteni, pótolni azokat, akik akár hosszabb ideig nem is tudtak dolgozni. Ezt mindig meg is tudtuk oldani. A gyerekek szempontjából hasonlóan gondolom én is, mint ahogy az előbb Marianna elmondta, hogy Nem jó, viszont nem visszafordíthatatlan ez az egész. Az együttműködés, a kapcsolat fontos része az, hogy meglátogatjuk az iskolába kerülő kis elsőseinket. Az egyik iskolába eljutottak, az óvónénik a másikba sajnos nem tudtak, de de már kaptunk egy kis visszajelzést, egy fél visszajelzést kaptunk, és már ez is jó és pozitívak nagyon a visszajelzések a a gyerekek akár viselkedéséről, akár a képességeikről, és ez megnyugtató egy picit, mert akkor az azt jelenti, hogy az a kimaradt időszak, amit otthon voltak a gyerekek, vagy nem együtt töltöttek az intézményben, a csoportokban, az azért nem jelent olyan nagy visszalépést, de szerintem ez a családok és a a szülők is nagyon-nagyon kellenek, és ez megint csak egy közös munka, mint ahogy egyébként is a a gyermekek nevelése és fejlesztése, az csak a családokkal együtt és közösen mehet, és a családi nevelést kiegészítve az óvodai nevelés, mert igazából azt gondolom, hogy ez a lényege a mi közös munkánknak, hogy hogy amit csak meg tudtak tenni otthon a családok. Persze nem tudták pótolni a, a csoportot, a közösséget, az óvodai programokat és az óvodai életet, de azért nagyon sok mindenben odafigyeltek és foglalkoztak a gyerekekkel és fejlesztették a gyerekeket. Mind a mellett, hogy azt is tudtuk, hogy sok családban otthon vannak az iskolás testvérek, és még az iskolás testvérekkel bizony komoly tanulási feladatok vannak, és mind a mellett még idő arra, hogy, hogy a háztartás mellett akár az édesanyja, vagy felváltva az édesapa még a kis ovissal is megcsinálta a kis feladatot, és akár azt
0: visszajelezték, vagy visszaküldték. Szerintetek ennek az elmúlt közel két évnek, vagy több mint másfélnek ez nézőpont kérdése, mi volt a legfontosabb tanulsága? És mi lehet az, amit magunkévá téve tovább érdemes vinni 2022-re, meg esetleg következő hasonló kihívásokra? Reméljük azért nem lesz még egy ilyen pandémia.
1: Először pedig én már nyugdíjas vagyok kevés munkával, de, de mégis én ezt értékeltem benne, hogy lehetett egy kicsit. Az, annyira felgyorsult körülöttünk a világ, és olyan zajossá vált, hogy Szinte jó volt egy kicsit otthon magányban, csendben lenni. Biztos, hogy ez egy nagy családdal másképp szűrődik le, de egy kicsit, kicsit az a stop, állj, túl gyors minden, lassítsunk, és, és inkább a mindennapokban arra figyeljünk, hogy, hogy hogyan élünk, és nem mindig a. a legyen a szemünk előtt, hogy mit hajszolunk, és, és mit kell még elérnünk, és, és miért kell még tepernünk, már elnézést, hogy ezt a csúnyasz szót használom, de az, az, ez a tudjunk időnként megállni, és tudjunk időnként a családunkra figyelni, magunkra figyelni, én nyilván hozzáteszem azt is, hogy a Jóistenre figyelni, mert ez rendkívül fontos, hogy, hogy az ember ne csak folyton az idővel harcoljon és küzdjön, és, és próbáljon meg mindig a holnapra gondolni, hogy még mit kell elérnem, még mit kell megcsinálnom, még, még ez, még az, még az, az hanem, hanem ez a, ezt a képességet valahol vissza kell hoznunk egy kicsit magunkba, hogy, hogy tudjunk egy kicsit lassítani, elcsendesedni, és, és lelkileg egy kicsit stabilabbá válni.
2: Ha sok hiányzó gyermek van egy csoportban, és betegség után mondjuk visszajönnek, és együtt vannak, akkor közösen örülnek egymásnak. És a délelőttökben mindig vannak olyan alkalmak, amikor tényleg egymásra figyelhetnek, még jobban, akár ez legyen egy kis beszélgetőkör, akár legyen egy mese vagy vers utáni kis beszélgetés, élményelmesélés, de úgy, hogy meghallgassák egymást a a gyerekek. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a továbbiakban és a későbbiekben is, tényleg az egymásra figyelés, és itt, ha ezt már a kicsi gyerekeknél mi át tudjuk adni, óvodapedagógusok, felnőttek, akkor, akkor valamilyen szinten talán ők is türelmesebbek lesznek, illetve a szülők is valóban ebből a mókuskerékből egy picit meg tudnak állni, vagy a mókuskerékkel, és akkor türelmesebben odafigyelve a, a gyerekekre. Tényleg az az idő, amit együtt tudunk tölteni, és együtt tudnak tölteni, az az idő minőségi idő
1: legyen. Tudjuk azt, hogy az életünkben mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Tudjunk, tudjunk súlyozni, tudjunk válogatni, sokkal drasztikusabban, mint eddig. És merjünk bátran nemet mondani, merjünk bátran igent mondani, ne ilyen Merjünk bátran kényszerek. önmagunk lenni. Nagyon köszönöm. Ez a, ez a Laci, ez a legjobb kifejezés talán, hogy merjünk, igen, önmagunk lenni, és nem, nem mindig valami elképzelt dolognak akarjunk megfelelni.
0: Társadalmi elvárásnak, normának, és akkor ez miatt esetleg túlhajtani magunkat, hanyagolni olyanokat, amik talán fontosak legyen akár szó a gyerekekről, vagy, vagy, vagy közösségünkről, hogyha most ugye ezeket említettétek. Szülőként is tudok most csatlakozni mindkettőtökhöz, hogy ha nincs is az embernek a rohanás, az állandó munka miatt arra ideje, hogy órákat töltsön napi szinten minden gyermekével, meg a, meg a családja minden tagjával, de ha csak 10-10 perc ut, egy negyed óra, fél óra arra, hogy egy, egy kiadós játék, beszélgetés vagy közös foglalkozás legyen, már az sokkal többet jelent, mint ha mintha az ember inkább azt mondja, hogy ha már csak 10 perc jut rá, akkor még azt a 10 percet sem vagyok hajlandó kihasználni.
1: Igen, ó, de jó beszélgetés volt, nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm nektek. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Mester Mariannal, nyugalmazott oldapedogógussal, nyugalmazott intézményvezetővel és Militär Szívia intézményvezetővel, oldapedagógussal beszélgetünk. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük, köszönjük szépen.
0: Is. Mi pedig menni fogunk tovább, nem most, hanem egy hét múlva. Mit jelent ma a karácsony? Ez lesz majd a témánk. Valóban csak a Black Friday-ről, a vásárlási lázról, a külsőségekről szól, vagy maradt napjainkra valami a régi tartalomból. Külcsén és belve csak karácsonyi fények mögött ezzel fogjuk folytatni. Találkozunk egy hét múlva. Addig is áldott adventet és meg itt készülődés.